0: Alors aujourd'hui, je souhaite vous présenter le deuxième obstacle qui peut se poser sur notre chemin lorsque nous pratiquons le yoga ou dans la vie en général. Si vous avez écouté l'épisode 7 sur la maladie, vous saurez qu'il y a 9 obstacles qui sont les suivants. La maladie, l'inertie mentale, le doute, la précipitation, l'apathie, l'intempérance, l'erreur de jugement sur soi et le manque de progrès. L'épisode d'aujourd'hui se concentre sur l'inertie mentale. Alors le terme sanscrit est styana, et stiana, ça s'écrit S-T-Y-A-N-A et ça vient de la racine stya qui veut dire se raidir, durcir, devenir ferme. Cela peut être causé euh, par le fait que nous nous accrochons au passé, en pensant que cela va nous donner de la stabilité et de la certitude dans notre vie. Nous ne sommes donc plus du tout ouverts au changement, nous avons peur et cela nous cause de la tension, de la rigidité mentale et physique. Nous perdons toute motivation et nous nous complaisons. Lorsque nous sommes dans l'inertie et qu'une personne nous encourage à changer notre comportement, nous pouvons même nous mettre en colère. Nous rejetons toute opportunité ou nouvelle possibilité. Si vous sentez que votre vie est hors de votre contrôle, que vous vous sentez submergé, il est peu probable que vous agissiez parce que vous ne pensez pas que cela fera une différence. Vous avez donc un penchant pour l'inaction, vous êtes indifférent. Vous cherchez à éviter l'inconfort et recherchez le plaisir. Ce qui est tout à fait parfait, car de cette manière, il n'y a pas de prise de risque, on ne peut pas se tromper, en bref, il n'y a pas d'échec. Vous restez sur le chemin bien balisé, qui est familier et confortable. Si vous vous tournez vers votre passé et que vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris de risque par peur ou par manque d'ouverture au changement, cela veut probablement dire que vous êtes sous l'emprise de conditionnement ou de schémas de pensée inconscients. Si vous continuez à avancer dans la vie avec les yeux bandés de cette manière, c'est que vous n'avez pas vraiment envie de faire face au présent pour créer un avenir différent. Le gros problème avec cette inertie, c'est qu'elle peut être ressentie comme un soulagement à court terme, mais cela peut vraiment devenir néfaste et même nous conduire à la dépression. Nous sommes épuisés, nous baissons les bras et nous devenons indifférents. Nous avons l'impression de ne plus avoir le temps de nous occuper de nous-mêmes, nous nous négligeons et nous stagnons. Nous nous donnons des excuses, des raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas changer. Prendre soin de soi ici et maintenant, c'est aussi prendre soin de son futur soi. Sinon, vous ne faites que recréer votre passé. Selon le yoga, l'univers est manifesté par le jeu et l'interaction de trois qualités primordiales qui s'appellent les gunas. Donc les gunas, ça s'écrit G-U-N-A-S et il y en a trois, c'est tamas, rajas et sattva. Donc psychologiquement, sattva qui s'écrit S-A-2-T-V-A se traduit comme joie, et sérénité Rajas qui s'écrit R-A-J-A-S engendre l'activité le mouvement et il est à la base de tout effort de tout labeur ainsi que de l'agitation et de l'instabilité Tamas qui s'écrit T-A-M-A-S est le facteur de résistance et d'obstruction aussi bien à la lumière de la compréhension Sattva dynamisme du mouvement, Rajas. En bref, c'est l'inertie. L'infinie diversité de l'univers n'est due qu'à des combinaisons en proportions variées des trois gunas qui se dominent, se supportent, s'activent et se contrebalancent. Cela veut dire que même si vous êtes dans Tamas, que je vous rappelle, euh, Tamas est l'inertie, il y a en vous Rajas, qui est l'activité, le mouvement, et sattva, qui est la paix et la sérénité. Le but du yoga étant bien évidemment de cultiver un équilibre euh, et une énergie sattvique. Alors, comment passer de tamas à rajas pour finalement se retrouver dans sadhva? En français, comment passer de l'apathie à la motivation pour se retrouver dans la joie, la paix et la sérénité Il faut tout d'abord choisir un sankalpa, et un sankalpa... C'est une intention, un engagement envers soi-même. Donc on peut très bien s'engager à avoir le courage de faire face à l'inconfort, s'engager à avoir confiance en sa capacité à trouver des solutions. Et cela demande une certaine autodiscipline que Patanjali appelle tapas. Tapas, c'est écrit T-A-P-A-S. Et ne vous inquiétez pas, je reviendrai sur ce sujet lorsque nous traiterons des yama et niyama qui sont les préceptes éthiques. Le mot « discipline » fait toujours un peu peur, mais je peux vous assurer que si vous avez une vision claire de là où vous souhaitez aller et que vous êtes euh, discipliné, c'est le chemin vers la liberté. Cela commence par votre mise en mouvement, en prenant la décision de faire face à l'inconfort et en respectant cet engagement envers vous-même. Donc la prochaine fois que vous aurez décidé de créer une routine pour pratiquer le yoga ou la méditation, décidez à l'avance de comment vous allez accueillir l'inconfort qui se présente à vous. Vous pouvez euh, très bien euh, faire face à cet inconfort en vous posant quelques questions. Donc je vais vous proposer les questions suivantes. Quel est l'inconfort auquel vous vous attendez si vous mettez ce changement en place Quel confort ressentiriez-vous en ne l'amorçant pas Donc c'est-à-dire quel avantage retirez-vous en restant là où vous êtes Quel est l'inconfort auquel vous vous attendez si vous ne mettez pas ce changement en place Et finalement, quel est le confort ou le plaisir que vous ressentirez lorsque vous aurez changé et atteint vos objectifs je vous invite donc à vous poser euh, ces questions et à me laisser un commentaire pour me faire part de votre expérience. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à dans deux semaines. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix. N'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr, donc yogatherapie c'est en un mot et au pluriel pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre pratique personnelle, j'ai créé un programme d'accompagnement en ligne pour les personnes qui souhaitent progresser dans leur pratique du yoga sans pour autant vouloir devenir enseignant. Si vous êtes plutôt intéressé par l'enseignement du yoga, je propose aussi une formation en présentiel en Alsace et vous retrouverez tous les détails sur mon site yogatherapie.fr.